0: 这国立台湾大学物理系及台湾物理，呃，这个、天文物理研究所的教授钟伟新先生在我们的线上，伟新兄 ，Hello，
1: 大真兄你好，我们各位听众大家好
0: 。我们今天的天文的话题没有太低啊，太太低的地方有飞机，有军机飞过，呃、嗯，比较高，稍微高一点呢，又有这个低低低,低这个叫做低空的这个卫星，对不对？待会我们也会谈到。中国发展的他的中国的 Starlink，、呃、要跟、嗯、马斯克一较高低，呃，好像他们是在低低轨道的卫星啊，这个等一下也会说。嗯、呃，前面第一个话题，嗯,嗯，有三条新闻：詹姆斯韦伯太空望远镜可能发现了最远的银河
1: 。对，大春兄，这是为什么？您看到说我们特别喜欢啊，在。尤其是最近这一阵子，韦伯刚刚上线，不断产生新的研究成果的同时呢，我也希望我们的听众朋友们都能够 keep updated 啊，能够随时接触到最新的这些影像啊。嗯哼。当然我想，我讲讲科学不，不仅每个人都能够完全理解啊。是。但是说詹姆斯韦伯呢，它的红外线能够帮助我们看到宇宙更早期的东西。我们说过，因为早期的宇宙呢，它光线抵达地球的时候，在中间经过了宇宙膨胀的拉扯啊，嗯，那光线能量降低，掉到红外线去了。哈勃以前主要是在紫外线跟可见光，而且现在韦伯的红外线呢，就能帮助我们找到更早期的星系。嗯
2: 哼
1: ，宇宙的基石就是万千星系嘛，是可能上兆个千亿上兆的星系啊。那结果呢？最近这一阵子，终于找到了一个。在宇宙大爆炸之后三亿年的那么早，嗯、也就是一百三十五亿年以前的星系，出现了
0: 。的、嗯、一个银河就是了。那嗯
1: ，啊、呃、对,对对，对，也是人家的银河。我们自己为什么叫银河？是因为它看起来在我们夜空像河一样，那是因为我们自己在这个银河，嗯、在这个星系里头嘛。对咳咳，别人的我们都叫星系了。但是呢，一百三十五亿年以前的东西啊，才真的慢慢看到了韦伯望远镜的功力，因为他当时讲的。就是要把早期宇宙的图像呈现在世人面前
0: 。嗯哼，是这个星系叫 Glass、嗯、Z 13， 这 Glass 就是玻璃的 Glass，、嗯、它应该也是一个简写、嗯、是吧
1: ？也是个编号，对对对、嗯
0: 。呃，可以稍稍介绍一下这个，一方面是我们的观测原理啊，包括怎么样去凝视深远的过去；另外也介绍一下这个 Glass、嗯、Z 13。因为他这个这个星系存在在宇宙最初的时代，究竟他的确切年龄或者是呃的情况，就是究竟如何
1: ？对，在天文学的领域里面，我们看到了满天的星斗，那其实是我们比较接近我们的星星。那我们自己在银河里头，银河也不过就是。万千星系中间的其中一个嘛，所以当我们把望远镜调向深空，哈勃跟韦伯调向深空以后呢，周边的亮星我们都都跳过不看了，周边的星星连以我们银河里面星星都不看了，我们现在看出去的就是整个宇宙三 D 的三度空间的宇宙中远近分成的这些星系。啊哈， uh huh. 那这些星系呢，就是构成了我们整个宇宙的基石。有些星系呢，百个、千个的聚在一起，变成星系群、星系团啊。嗯。但是呢，重点是科学家老是问自己一件事情：一百三十八亿年以前的宇宙大爆炸之后，隔了多久，第一个恒星形成了？隔了多久，第一个星系出现了？是。因为这跟我们宇宙整个我们了解宇宙最初的历史有很大的关系的。所以呢，你要想知道最初的星系怎么形成的，就没话说，就得要看到最初的那个年纪的星系嘛。嗯。所以现在看到的三亿年，所以大学生，我觉得两个角度来看，学科学的人啊，除了从正面角度看，嗯、他永远要从反面角度来看事情。
2: 嗯
1: 。正面角度看事情呢，就是你看到了一个透过红外线的大望远镜观测，可以看到三亿年宇宙爆发的三亿年就出现的星系。嗯。那把可能从过去。我们最远看到四亿年，现在看了又到了三亿年，早了一亿年了。是，那应该多了一些科学认知。但是我刚刚说反面怎么样看？嗯、反面的看法就是说，啊，你现在只看到三亿年，你就下结论了吗？你怎么知道到两亿年到一亿年、嗯、那个宇宙跟你想象的是不是一样的？嗯所以这是为什么我们说科学的研究永远不再给出真理，<是>它永远只是在让你能够问一个更好的问题。嗯。
0: 所以，这个 NASA 的首席科学家会说，天文学的记录摇摇欲坠，有更多的记录快要保不住了，好像看起来就跟我们的观测工具的进步有非常大的关系。现在
1: 还只是存在记录的阶段，因为记录就是一个技术性的问题了。嗯、你今天如果能够看到三亿年的东西，那你就超越了原来只能看到四亿年的东西吧。嗯，那只是超越记录而已。更重要，从这些记录里面，我们能够淘取出什么样的科学内涵，让我们更更进一步的明了早期宇宙到底长什么样子，这<是>才是重要的科学的。所以我们还超越记录还
0: 是把大霹雳当做是一个起点、嗯。大霹雳之后的四亿年，<对>大霹雳之后的三亿年。呃，那么詹姆斯韦伯为我们带来的希望会是大概能够看到，还可能够往前看到什么样的
1: 程度呢、嗯？对，这也就是我们结合在一起的另外一个新闻啊。说对早期又遥远的，因为早期就是遥远，因为光光速其实就是时间，是空间就是时间，因为光它的速度是有限定的，每秒三十万公里，嗯，所以呢，离得越远，时间就越早，因为你看不到。当时的光，你要等到现在才看到光啊！是。顺便一个，大师兄，你以前也会问的问题啊。嗯。三亿年宇宙爆炸，三亿年那个星系，我们现在看到了，它现在是不是还在那个位置上
0: ？那可能不在了。早
1: 就哦、嗯啊，不是，早就跑远了。嗯。现在那个一百三十五亿年前的这个星系呢？啊，膨胀。现在的位置可能是在对宇宙膨胀，现在可能在四百亿光年远了
2: 。嗯。我们在
1: 一百三十五亿光年的地方，现在看到它了，<是>但它现在的位置可能在四百。可能四百多亿光年远的地方了，嗯，但我想，这就是时间跟空间光速光速是有限的得到的结论。但重点是说，现在詹姆斯韦伯呢发现他所能做的观测，看到这些遥远星系，效果是比哈勃望远镜要好到十倍八倍的哦，所以他的那个倍数是一个数量级的变化
0: 。嗯哼，呃、嗯可是我们还是要从这个红外光。望远，这是这是红外光的这个区领区域嘛啊，来测量星系的这个，<对>还包括质质量的问题，可以多讲一点，因为这好像还牵涉到红位移，是吧？嗯
1: ，红位移其实出现在我们生活周遭。嗯，如果我们在街上听到救护车从远而近过来的时候，救护车发出的警笛的声音呢、啊？对着我们过来的时候，它的声音会变得更尖锐，频率会更高。嗯嗯，因为它的发出来的不断发出来的波，因为它的波源在运动，发出来这个警笛的波呢在运动，对着你过来，所以它的波长就不断被挤得更小，波长小频率就高，声音就尖锐。嗯，但从你面前一过，瞬间从你面前过去那一刹那，它的方向反了。嗯，所以它的波要再回来碰到你的耳朵，它就是不断远去了。它的波远去的过程呢，嗯、波长又拉长，拉长以后频率降低，能量就降低了。是，所以你我们一般人在在在生活中可以注意到，就这个警笛的声音，嗯，接近的时候很高很尖锐，瞬间过去，它突然有一个从尖锐掉到低沉的这个过程，嗯，那个就叫多普勒效应。多普勒，多普勒效。应。然后呢，这个不是只有声音上面有多普勒效应，啊、<哈>从高能量高频到低频，光一样，但是光呢是因为它发出来的光线，光源在跑。因为你看到是星光，星星发出来光，星系发出来光，可是星系在高速离开你的时候，嗯，就像救护车的警笛一样
2: ，嗯
1: ，所以他星系高速离开你的同时呢，他原来那个光的波长拉长了，<是>就从正常的蓝光、黄光掉到红光，掉到红外线去了
2: ，嗯嗯，
1: 嗯所以你需要在红外线才能看到这个高速离开你的星系
0: ，是，这是因为就就是我们讲的红位移是吗？
1: 对，这就就是往红方向的位移，在光谱上面，嗯，它的整个光谱分布，它的能量分布是整体的往红那个方向，低能量，红就是低能量了，哎，往低能量位移的过程。但科学它很厉害，它用红外线拍摄到这些落在红光的部分呢，它能够把它倒推回去，回到黄光、蓝光，回到紫外线，知道它最原始的光谱长什么样子。是，所以这就是厉害的地方。嗯，这样。
0: 韦伯望远镜也很可能会发现它的第一颗超新星，大概就在那那好像还有一个名字很怪异的星系 S D S S J 141930。点一一加5二5一五九三，这是什么？<笑>谁会记得这个名字？
1: <笑>对，那个叫 Sloan， 第一个 S 叫 Sloan 史隆，它叫一个史隆天文台 Sloan Observatory， 他做的数位巡天。所以呢，那个它 S D S S 是 Sloan Digital Digital 就是数位的嘛，嗯、<哼>那 Sky Survey 天空的巡查 Sky Survey，、啊、所以它全名叫 Sloan Digital Sky Survey S D S S。那这个很厉害哦，这个是用数位的方法。以前我们当研究生的时候是用照相底片去做巡天，嗯，所以我们在 e c l a 的天文系的图书室里面看到都是大张大张的天区照片呐、啊，全天部覆盖的天天区照片，嗯，但到后来。进到了数位时代了以后，所有这些照片呢，重新用史隆望远镜拍一遍。嗯，进到的数位数据库。那后来研究生好轻松啊，我们看的说，当然论文都是自己写的，研究生很轻松。嗯，<笑>他做研究的时候呢，他不像我们以前是需要把呃你要拍摄天体的那一张大天区照片，从整面墙的那个抽屉里找到那一那个张照片，嗯，摆在拍立得相机底下放大，把那个区域拍出来。得到一张拍立得照片，拿笔呢小心的把自己要拍的那个天体标出来，嗯，带到天文台，在望远镜拍下照片上比较是哪一个。现在的研究生不用啊，他直接在数位寻天上面就可以把天区的坐标输进去，马上就按照你的要求，到底长长宽偏多大、多小、多仔细、多暗，全部都出来了。嗯，嗯现在的学生们学习资源跟学习方式比我们以前大真凶啊，那真是。啊、呃，不可以道理记，嗯，天差地别，嗯、实在是他们没有理由说学不好东西的
0: ，<是>这<样>嗯这个、嗯、就看他们要不要学，或者是要去竞选。呃，韦伯望远镜要发现它的第一颗超新星<笑>这件事情，我们来说一说
1: 。对超新星的发现呢、啊，有两种，一种是我们自己银河内的，嗯，另外一种呢是别的星系里面的。因为你想，我们银河两三千亿颗恒星，别的星系星系至少也是一两千亿、两三千亿的。这些星恒星里面都会有走到生命尽头瞬间爆炸的这种事情。
2: 是，
1: 我们银河里面大概一年可以有几十个超新星爆炸。嗯<哼>但是呢，我们在银河里面只有靠得近，我们才看得到。在北宋年间，西元一零五四年，那个叫北宋的中国超新星爆炸了啊！北宋开封做的记录。那个时候，哦，那个星爆得很亮，在金牛座，今天叫天官客星啊，嗯，天地的天，官开关的官，天官是天上一个星座的区位啊,啊，是客星，呢？不是魔鬼客星的客星，是来做克人客的星啊，对，它突然出现啊，但那个星星因为离我们很近，它的巨大超新星爆炸呢，嗯、让一零五四年的天官跟老百姓白天可以看到它三二十三天哦。白日可见凡二十三日。嗯，大师兄，你说那个星星有那个超新星,星爆炸有多近？嗯，但是呢，别的星系、遥远的星系也偶尔会有超新星,星爆炸。是，那很多天文学家专门就做这种搜查，他搜寻的，他去一个望远镜，一个一个星系去拍。
2: 嗯
1: <哼>那你说你怎么知道它爆炸？今天拍，明天也拍，后天也拍。当我一个礼拜拍下来以后，哪一天这个星系里面出现一个亮点？嗯，<音>你就知道超级星出现了。是，所以那也是赌运气的。但如果你拍的星系越多，那你能够很很均匀的覆盖你能够看得到的天区。
2: 嗯，然
1: 后呢，你的数位处理的方法让它变得非常有效，因为靠人工去比对是比对不出来的啊。用数位去比对，他把两个图像，昨天图像跟今天图像两个一对减，对减完以后，今天图像减掉昨天，哎，剩下一个点留在那个地方。嗯，其他星系没有变的都减掉了，不见了。就剩一个亮点出来了，电脑马上知道，<是>那就是新爆发的行星了。这样来的
0: 。嗯，这个星系距离我们大概是三十到四十亿光年，也就是说，此事发生在三十或四十亿年之前。嗯、过去，嗯、对哈勃望远镜观测这片星系的时候，并没有发现明亮的天体。嗯、呃，最主要的原因是，嗯、我这今天才知道，一颗恒星真正死亡的瞬间。不到一秒钟。嗯
1: ，对，它是这样子啊，就是会发生超新星爆炸的，就是质量很大的恒星。嗯，大春兄啊，嗯，恕我们说一句对我们太阳不敬的话，嗯，我们的太阳质量太小，没有大到一个在他晚年会产生超新星这种绚烂，用绚烂方式烟火式的告别。它的恒长长恒星一生的这个过程啊，嗯、<哼>我们的太阳爆不了，<是>我们太阳只会呵呵只会像麦克阿瑟讲的，老兵不死，只是逐渐凋零，变
0: 成一个红矮星。它外面
1: 的嗯白矮星，中央白,白白矮星，外面的大气层慢慢散掉以后，变成一个漂亮的星云。嗯<哼>，从远方看，哎，我们太阳它慢慢变成一个漂亮的星云了，但它并不会像超新星那种石破天惊的轰然。哇！宇宙里听不到声音了，嗯、一个巨大的爆炸，就把整个星星给炸碎了。但是炸碎那瞬间，就像您讲的，它就它的过程不到一分不到一秒钟，嗯，瞬间是核心垮下去了，然后垮下去以后产生的温度，啊，达到十亿度，哦、没有人知道十亿度是什么概念。嗯、但这么大的温度呢，核心迅速的往外头爆发，嗯，那整个星星就被炸裂。炸裂以后呢，远方的人就看到哟。一个亮星出现了，嗯，就是这样
0: 。是，好了，这个是比较远的，而且看起来是没什么声音，可是非常热啊
1: 。对，大家、嗯。我我顺便补充一下啊，也就是说，超新星搜寻这件事情，很多科学家在全世界天文台都用比较小的望远镜在搜寻。
2: 嗯
1: ，以前我们合作过另外一个科学家，他就用个六十公分的望远镜
2: ，嗯
1: ，然后呢，每天晚上看五百个星系。是，他的望远镜移动很快，三十秒拍一张，三十秒拍一张，三十秒换一个，三十秒换一个，嗯
2: 、<哼>一个晚
1: 上可以累积五百张照片。第二天晚上拍同样的星系，嗯、<哼>然后两个对接，你只要有一个星系爆发一个，马上出来。哦，他做的那个数位模，嗯、就就很节省人力，数位方式自己去找，一年可以发现几十个、二三十个超新星。嗯、当时美国最厉害的，一年发现一个
0: ，他这个也是碰运气是吧？
1: 啊，都对，就是碰运气，就是碰。但是看你的那个搜寻的设计战略，你怎么样取？然后你的数位做的数位那个城市怎么样去让电脑自己去找它？谁做的有效，谁发挥的能力就强。嗯、以前我们认识一个呃超新星大科学家菲 e l i 在 UC Berkeley， 在理科天文台，他搞了一个七十五平方望远镜，一年发现一个就好高兴了。呵呵后来呢，这边有个华人，他一年发现二十几个，那菲 e l i 不太高兴。釜底抽薪的办法呢，他就用高薪把这个人聘过去。呵呵<笑>第二年以后，他的一年发现二十几个了，<笑>真有趣，<是>真有趣。但是哈勃跟韦伯所看到的星系是又远又小的啊，哦、不是这种地面小望远镜可以去搜寻的。哎、这是为什么哈勃跟韦伯他发现遥远星系的超新星爆炸的能力远超过目前这些地面的小望远镜所做的事情。是
0: 。接下来还有一则新闻：俄国退出国际太空站，嗯嗯、本来是这样说的是吧？但是好像现在还。退退不了，呃 ，NASA 表示要合作到呃六年以后，谈谈这个话
1: 题。大春兄啊，嗯、两边刚开始吵架，对，就是骂的又凶，狠话讲的又狠，嗯<哼>，讲完了以后，仔细看一下实际状况，说还是先不要吵那么厉害，至于吗？目前合作呢，哦、对，至于吗？嗯、<哼>两边已经千丝万缕，难解难分了啊，嗯、<哼>你一下讲的说要分开的。谁都不方便，所以呢，原来说那个俄国跟美国在国际太空站上都还要彼此划分清楚啊，嗯，要以什么地方为界？现在 NASA 说了，继续合作到二零二八年吧
0: 。是，所以也、嗯嗯、就是宇宙本无事啊，庸人别扰之
1: 。<笑>呃、我一直觉得，大师兄，蜀本华，我们有名的悲观哲学家蜀本华说过一句话，嗯。他说：“如果我能够坐在我坐在云端之上，我就看不到人间的牧场跟牧场的边界，国家跟国家的边界。嗯，可惜我没有办法坐在云端上。是，但今天这些太空人已经到云端之上。嗯，对他来看，面前就是一个非常可漂亮的、令人珍贵的、可惜的地球啊。嗯，你还要在那个云端之上，都还要再去画一个国界，我真不知道那人类之所以为人。”到底人跟人互相合作的概念是什么？嗯、还回到那句老话：如果今天外星人出现了，我跟你讲，地面战争都打不起来了
0: 。嗯，所有
1: 的飞机，包含雷根号，包含什么飞机，全部都转过头去打外星人了
0: 。嗯、呃，但但是你要这样说啊，目前在不管是几百公里以外，甚至更遥远的天空，只要是有人类呃想办法去驻足之处，那都是另外一种形式的战场了、啊。嗯像现在我们接下，来，美
1: 国人说，嗯中国人要去占月球吗？是不是？是
0: 啊，呃，接着我们会有那个问天实验舱和天河核心舱对接的问题。不过现在要进广告。今天进行的单元，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。大陆问天实验舱七月二十四号下午成功发射，进入轨道，顺利完成了状态设置。并且在北京时间七月二十五号下午三点十三分成功对接在天河核心舱的前向部，呃，整个交会对接的过程历时是十三个小时。谈一谈这个话题吧
1: 。对大陆这个话题，我想我们在节目里面也是长期在追踪了解的嘛，嗯、<哼>因为毕竟那未来地球轨道上的这些太空站呢、啊。我们从过去的美国的 Skylab 天空实验室、俄国的和平号太空站，一直到各国合作的那个国际空间站，那现在看起来呢，那个大陆上这个集体直追了。嗯。原来天河核心舱发射上去了，那里面已经可以住三个人。那现在的问天舱上去了，哎，大春兄，问天应该是屈原那个《天问》倒过来的，是不
0: 是、嗯？所以它是实验舱嘛，不明白的事得问一问。呃，这是一个实验舱，<笑><对>啊、<笑>它不是一个居住
1: 舱。<笑>对。是吧？哎，不过大春兄，我现在讲了，您是文学大家，我再请教一下，那个《天问》是问天，屈原，他另外叫梦天，嗯，梦天的梦天是跟庄子比较接近的，但我自己认为啊，嗯，我认为中国古时候的一个科学有科学精神的人，除了你说屈原《天问》去问一大堆跟天地宇宙有关的问题之外，嗯、另外我觉得会观察自然现象得出结论来的是荀子，荀子的《天论》，嗯。天论那篇文章讲什么月晕而风，楚润而雨嘛？嗯嗯，哎，所以他其实用，用问天跟论天更好。哎，不、哎、不反正不要再，咱们别乱出主意了
0: 啊！<笑>你把人搞糊涂了
1: <笑>。哎、啊，对对对对，没有，我是反正现在天河核心舱在中间嘛，嗯，像像一个 T 字形的 T bone steak 那个样子啊<对> ，T 字形的。一左一右呢，垂直的有一个梦天跟一个问天。问天那问天七月下旬上去了，嗯、那十月份呢，梦天会上去。是，那现在光是那个问天结合上去以后，嗯，那两个都是各十几吨、十吨以上的结合在一起，二十、嗯、吨级的接在一起的话，还是很少看，第一次看到的。嗯，那现在，尤其是那个问天呐、啊，哎、它超过了十吨以上的重量。是世界上最大的单独一个 module 一个模组的载人航天器
0: 了啊
1: ！我很难想象六层楼高是六层楼高，然后更重要的是说，它里边又多了三个床位
2: 。嗯<哼>，天
1: 河舱有三个，问天里面有三个，三个，所以呢，它其实人在换组的时候不会像国际太空站那么辛苦。嗯，国际太空站呢，上面可能有三四个人，另外一批三四个人上，三个人上来以后，是有些人就需要睡到睡到不同的舱里面去了
0: 。嗯，他这个不但可以睡，那个、还可以翻身，你看是吧
1: ？大成兄在太空中失重状态底下睡觉翻身没有太大的意义的，你倒过来睡，翻趴<笑>过去睡都没有太大影响。嗯、不过，他说你可以想象你飘在那边睡的感觉吗
0: ？嗯、我没办法。我睡觉很少翻身的，嗯、我就不太爱运动。
1: <笑>好，了解了解。嗯
0: ，哎，这个大陆问天实验舱对接天宫，还遗留了二十一吨失控的火箭，看起来是快要往马来西亚飞去，嗯、是吧
1: ？哦，那已经那个结束了啦，它就是掉下来的，嗯、然后就掉到海里面去。嗯、那这其实，在各个太空国家往上发射的时候。这件事情呢，都一直是被大家关注的事情啊。嗯因为，呃，我说像另外一个，就是在七月二十九号 ，SpaceX 的火箭残余的碎片也掉在澳洲。嗯，我们以前讲过一个，因为这种残余，就是你发射上去以后，卫星进到了轨道，那你后面的那个两节火箭， s p a c e x 第一节火箭是能够直接回收嘛？嗯，那第二节火箭因为已经飞很高了，是，你再回收也不可能了。所以他就直接从高处对着地球大气掉下来，掉下来呢，希望能够在这中间把它烧干净。
2: 嗯
1: ，但如果说烧不干净，落下来掉在地面上，你最好进到海里面去。如果掉在地面人多的地方，就有危险了。嗯、是，不过到目前为止，目前为止几十年下来，好像并没有伤过人命。
0: 哎，但是这这一次搭载问天实验舱长征五号的这个运载火箭。呃，七月三十一号、嗯、是在印度洋上空坠、嗯、回地球。
1: 嗯，对，那他其实这个就是美国就在那边指控说，大陆这边没有分享他的轨迹资讯哎，那马来西亚那边说，哦，它的碎片呢？坠落领空，呃，大真坠落领空是什么意思？经过领空嘛，不是坠落领空嘛
0: ？<笑>对，他总共掉到地上，他、啊、是坠坠落在婆罗洲东北的那个苏禄海<有>苏 u 西。大概但算是领海了，是吧？嗯
1: ，对对对，沙劳月那个地方啊，嗯、在在飞过去，就像流星雨那个样子啊，划过去以后落在那个地方。但一般来讲，这些经过了大气燃烧以后，碎片都不大。那真正危险的是等到大的太空站下来的时候，而这件事情呢，在一九七三到七九年，美国的那个天空实验室发生过 Skylab。我记得上次我们好像说过一次，是不是？它最后掉下来了，整个那二十四小时，美国的 BBC 啊，英国的 BBC， 美国的 NBC、CBS、ABC 持续在做转播。嗯
2: 哼
1: ，到凌晨的两点五十起掉下来以后呢，有几个巨大的碎片砸在澳洲的。西部，澳洲西部的陆地上面，嗯，其中有一个人早上起来以后，找了一个大块的，马上买机票搭到美国，说我要拿这个卖回去给 NASA。
2: 嗯
1: ，另外一个我不知道我讲过这个故事没有，就真正坠落的那些 Skylab 的的碎片的所在，因为它有的碎片还蛮大，就像个引擎那么大，都掉下来了啊哈，落在西澳那个地方呢，那个镇长，小镇的镇长，就开了一张罚单给 NASA， 说。乱丢垃色， uh huh. 开一张乱丢垃色的那个随便抛弃废弃物的罚单，好像二四百块多还是多少澳币的吧？ Uh huh. 这个是美国就一直没理。过了二三十年以后，因为一九七九年的事情，一直到前十年， uh
2: huh. 那
1: 澳洲的美国的一个广播节目的主持人在广播节目上募款，把这个钱给交了， uh
0: huh. 花了二<对>多少年？
1: 可能花了三十年吧，一九七九年的事情。
0: <笑>所以美国人欠的债是、啊、的确是不可生数啊，罄竹难书，<笑>是,是而且是说不还就不还<笑>是
1: 吧？我的问题就是说啊，大家这些太空先进国家在互相指责的时候，嗯，你有没有想想看自己过去的历史是什么样子的？嗯<哼>，那 SpaceX 就在七月二十九号，就在我们讲话的前面三天，一样是落在陆地上，是但是美国人他不批评自己。他都批评别人，嗯，我觉得要公平的话，自己也要说，别人也要说，只要同样状况就用同一个标准来检验，那这些太空先进国家有能力把太空船送到地球轨道去，为什么他回来的时候你是没有能力处理的？五十、嗯、年、一百年以后的人们看，现在简直是个野蛮、野蛮时代、野蛮社会了，竟然把太空射上去以后完全不负责任，把东西往下乱掉，嗯、但是现在这些太空先进国家都必须要用负责任的态度。大家一起来检讨，不是说你责备我，我责备你，变成相骂本了，是吧？嗯
0: 哼。可是，呃，澳洲为什么老是出这种事呢？二零二零年，<笑>对不对？<笑>又出现，好像又出现。你说？你说
1: 澳洲他自己选的地方不对。澳洲为什么要在澳洲？嗯。为什么？因为南太平洋很宽广。嗯。南大西洋也还不错，印度洋也宽广，<是>所以很多卫星呢。希望它落下来不要差太远，就大概落到这几个地方。偏偏澳洲就卡在中间、嗯，是。所以很多时候轨道会经过了澳洲，但是澳洲反正地广人稀，你万一掉下来砸到人的机会是很小的。
0: 嗯，嗯反正是澳澳洲没办法说自己是倒霉的，是吧？你的意思就是说他是活该，那<笑>真的是蛮惨。对啊啊
1: ！没有澳洲说他自己是世界中心呢，大真兄啊。是。以前我们去澳洲做天文观测的时候，竟然发现了澳洲的地图啊，当然搞笑的地图了。嗯、怎么澳洲地图、世界地图怎么画的？澳洲在正中央啊<哈>、嗯，而且南极在上面，其他所有国家都是
0: 它是反过来看
1: 过来，在地图的最边缘啊哈。所以那个那个真的是很有趣的一个澳洲地图
0: 。所以它是从北边往南边<对>嗯看的视角，也就是地图的嗯这个下方是北边，对不对？
1: 呃，对对，他把整个的地球反转过来。对，这个跟中国古代
0: 的地图是一样的。中国古代的地图，因为它是从北边，也就是从皇帝那个御座的视角往看去、啊、看所以他的这个的、这个、江东啊，就就就就就谓之江左；嗯、这个江西就位置江右。嗯嗯、为什么呢？因为它是反过来的。Space X， 对
1: 澳洲那个地，嗯，好，你说，哎。没有啊，是是嗯、
0: 接下来我不管澳洲了。SpaceX 机动改变星链卫星轨道，<对>呃，有一些细节，是为了是躲避俄罗斯反卫星导弹的碎片。这听起来到底是军事还是科学？嗯、谈一谈
1: 。呃，是这样子，去年年底的时候，俄罗斯在试验它的反卫星导弹啊，它的飞弹反卫星飞弹呢，把太空里面一个旧的卫星又把它打碎了，嗯,嗯，所以它打碎的碎片有一些。就奔着这个国际太空站过来啊！所以国际太空站的人员呢，差一点就得要进入那个逃生舱，要逃生了，要弃船了。嗯，后来发现还好，因为太空站呢也可以有一些小规模的呃腾挪闪躲的能力。嗯
2: 哼
1: ，所以他改变了一下轨道方向、速度，就能够躲过去啊。那当时他说了 ，SpaceX 从去年到现在啊，当初为了躲避爆炸碎片。星链卫星的轨道已经上去将近三千颗了。<是>他说为了要躲避这些差不多同样高度的碎片，他们已经调整了一千七百多次卫星的轨道，随时都在调整了。对，因为去年十一月十五号那个被打的那个旧的卫星啊，嗯、一个监视卫星、军事卫星，<是>两吨重，嗯，已经报废了，打碎了以后出来的几千块小的碎片。那这些小的碎片呢，跟 SpaceX 的高度也差不了太多。是，所以 SpaceX 呢，这作为一个民间商人，他也不太可能在在国际上去跟人家叫板，去跟人家讲讲这个讲那个的。嗯、所以呢，最近 SpaceX 才揭露了他躲避这些碎片的做法，一千七百次去调，因为他都监控得到，地面监控得到这些碎片的运行。嗯美，美国美国的像欧洲的 NATO 跟美国的 n o r e d 他的这些监控的太空的设施都知道，他监控可能可能是几十万片碎片都监控得到，他可以告诉 SpaceX 说一个碎片对着你的星链卫星来的，你要不要躲？要是，他就得要去调整。那重点是，大真兄啊，嗯，这个新闻最后一句话，我觉得里面暗藏玄机。
2: 嗯
1: ，他说 SpaceX 到现在为止发射了两千九百多颗，将近三千颗卫星，三千颗卫星里面有五十二颗。必须要脱离轨道，因为没有用了啊！哈，出故障了，没有用了要脱离轨道。<是>其中有五个是完全失去控制，你根本控制不了的。嗯嗯<哼>，这句话摆到这个新闻的最后，然后下面就没了
0: 。嗯哎
1: ，那大周，您的想法是什么
0: ？我的想法是先进广告。等一下回头我们想一想。台北 FM 九八点一 ，news 九八九八新闻台，呃。刚才维新兄问了一个问题 ，SpaceX 解释没有能够妥善处置故障卫星的某些原因，为什么呢？有五十二颗运行中的卫星必须去脱离它的轨道，可是其中五颗完全失去控制，这是这有点赖皮啊！这是怎么回事
1: ？是这样子。如果说我们看它那个比例啊，两千九百多就算三千颗吧，是五十二颗就算五十颗，嗯。那现在出问题的三千的里面，的五十三百里面的五就是六十分之一了，是，也就是六十个卫星里面就会有一个出问题。
0: 嗯
1: ，那大追兄，你觉得这个几率会不会太高了一点
0: ？嗯，他不可能，因为如果
1: 你是 SpaceX 要对呀、啊，太空卫星要做的话，你那个那个出几率，你如果他说在千分之一到万分之一，那我可以接受啊。嗯，尤其是太空是高精密尖端的东西嘛。六十分之一的几率实在是太大了
0: ，除非是他故意不想要控制它，对不对？不是失去控制，<笑>是我不控制你
1: ，有没有可能？不是，我是说啊，他可能在轨道里面已经挨揍了，<笑>已经被被这些碎片打到了。对，哦、因为地球周遭的轨道，其实他说外星人看地球周遭就像土星一样出来一个环了，只不过这个环就是太空垃圾的碎片就是了，嗯、已经有一个环在那个地方了。那如果是这样子的话，太空真的是很危险的一个地方，因为韦伯望远镜一路跑千里迢迢跑到了一百五十万公里的那个地方去，它那边没有什么太空乐色，嗯、但是呢会有小陨石、小星体，它都被打到四次了。嗯，那更不用说地球旁边，除了小星体之外，你还多了一堆人类自己造的碎片呢、啊。是，
0: 对，哎，不过、啊、既然是这个话题，我倒觉得有一个题目可以先提一提，那就是中国，嗯、呃，它有它自己的 Starlink。对不对？而且对、这个嗯、对对对对，这个中国的、这个呃、Starlink 看起来是也是冲着马斯克不饶他的。那我们谈谈这个话题
1: 。<笑>对，大真兄，我觉得这就是像我们看的什么 GPS 跟北斗系统的 PK 一样。嗯，一开始 GPS 美国人发展 GPS 以后，全球都在用，到后来欧洲发现不行了，我那么依赖美国，他不见得都对我好。所以欧洲搞出了一个伽利略系统，嗯，那俄罗斯也搞出他自己的系统，那 ，cron 呃 c r o s 之类的，那中国就搞了北斗，北斗一级一、uh huh. 一集一段二段三段，到了最后北斗系统也完成了，嗯、uh ， huh. 否则的话，你如果两边闹不愉快，他把 GPS 一关，你打仗你连门都摸不到，嗯、uh ， huh. 所以呢，但同样的道理，你现在搞的星链卫星啊，就是准备要在地球周遭布上四万颗。通讯卫星六 G 网络就变成你马斯克一个人手里的东西了。嗯哼，那中国怎么可能坐视不管？所以，他现在也要大量的发射小型的通讯卫星，嗯<哼>，建构一个中国自己的六 G 网络是这样来的
0: 。而且，这个未来要建造什么巨型星座，要发射一万三千颗低轨道的通讯卫星。
1: 对,对对对对，对。他为什么要马斯克那边这个数
0: 字是一万三千一万两千九百九十几
1: 颗吧？大概是。对，大春兄，你有没有注意到，原来马斯克在刚开始讲星链的时候，我们节目最早提到也就是一、啊嗯、万两千颗啊。嗯，一万两千颗，我是觉得基础是完整的覆盖的。但是马斯克后来把一万两千提到四万两千
2: ，
1: 嗯、<咳>那他。在不同轨道高度、不同的 coverage 整个对地球的，呃，搞不好还有不同的波段、不同的频段去控制。你看，一旦、啊、我觉得有点像台铁的铁路，张真兄啊，怎么说？台铁的铁路在台湾做好以后，那个铁路即使你到现在台铁经营不善、赚不了钱了，光是那个铁路，它四通八达，跟它两边的地，那就是价值不菲的东西。就是你手里掌握的是金鸡母。同样的，马斯克知道，如果我摆四万两千颗卫星上面去，很多人要用太空做什么集体的事情，那就一定得过来求我。嗯，这是这个概念。是，但是中国大陆这个新闻呢，<是>除了说他准备要发展自己的中国星网，嗯，他现在叫星网，开成立一个公司啊，是，还专门做一个发射基地给他
0: 啊，发海南，因为我
1: 们耳熟能详的，对我们耳熟能详的，原来有什么西昌啊，有什么酒泉啊，这些卫星基地什么的、啊。都是给大型的军事化的政府的公家机构的那个大火箭发射的，嗯<哼>，但像马斯克这样用小火箭发射，一次发射几十个、几十个这样发射的，大陆上还没有商业化的发展。是，所以我觉得大陆上看得快，而且他做得很快，嗯、<哼>马上就把商业化的这个概念融进来。不过，大群兄，大陆的商业化可能比美国商业化还来得可怕，因为他还是受到共,
0: 共军战略资源部的管辖嘛。
1: 我他应该是政府，我只要你支持，你的商业化的速度就是突飞猛进的。虽然说 SpaceX 也受到美国政府技术跟金钱的支持，但毕竟美国政府不能做得太太明显。嗯，大陆不一样，我这是我要的民间商业培养，那马上培养起来了。嗯，所以它一方面有呢地面的小型卫星的商业发射场
2: ，另外一方
1: 面在轨道里面布置起来以后，<是>以后就看马斯克的 Starlink 跟中国的 StarNet
0: 、嗯、新网
1: 跟新链的 PK 了。是。
0: 这个“烈猎风者”台湾我们也可以说一说，呃，卫星已经完成了组装工作，嗯、是吧？嗯嗯
1: ，对对对，这是“猎风者”，是我们原来讲说“福卫七号”，“嗯、福卫七号”是六个小卫星做气象的嘛？是。那在在此同时呢，呃，台湾的研究人员，国家太空中心呢也做了一个“猎风者”卫星，嗯，也就是希望自己能够学到。因为福卫三号、福卫七号这些都是气象，是跟美国学的。
2: 嗯
1: <哼>那自己也能够做一个出来，发射成功以后，能够让自己的生产的能力、技术水准能够提高嘛。<是>所以呢，这个猎风者，他是说百分之八十二由台湾研发制造。嗯<哼>那里面当然百分之八十二不是说只有外面太阳能板、啊、外壳啊什么的，它有十项关键元件、关键技术。嗯，所以呢。它有好些关键技术，因为你说百分之八十二，你说一个汽车我百分之八十二都我造的，一问之下都是钣金、轮胎、后望镜，那,那已经还是跟人家买的，那就没意义了。嗯嗯<是>，对呀、啊，所以它是台湾现在这猎风者卫星呢，看起来是有不少自主设计制造的关键元件呢，是自己技术上面的成长跟突破，我觉得这是很值得鼓励的
0: 。是参加研发的单位还包括了中科院啦、工研院啦，呃，什么方兴科技和汉翔公司嘛，啊。
1: 嗯，对对对，然后我们这边在持续追踪吧，因为它是五百五十公里到六百五十公里，哎，跟马斯克那个 Starlink 是一样高的。嗯、但今年十一月，我们就大家翘首期盼十一月发射猎风者
0: 。另外还有一个小新闻，嗯，好像一般还没报道，日本太空舱秋季执行实验计划，有台湾的学生，中央大学的学生有一个提案，零重力水涡，这个涡轮的涡。零重力，在没有重力的情况之下，这个是、呃、高速的横向运转的，这个水会怎么样的嗯、呃、呈现是吧？嗯嗯
1: ，对、嗯、对对对对，就假设你今天如果有一个水盆子啊，那里面的水在那边漩涡转，在地球上呢，水只要一漩涡转的话，你会看到两边的水离心力的关系会爬到。爬到那个玻璃的壁上去嘛，嗯，中央就先陷陷下去了，嗯、像个水龙卷一样。是，这是我们以前在科普馆呢、啊、就做这个。那如果你让让那水转起来以后，中央就出来一个低压区，它就长得就像是水底下的龙卷风那个样子啊，嗯、很好看。啊、但重点是，那是因为有重力把水往下拉着，嗯，嗯所以你会产生一个漏斗状的东西。但如果在太空里面没有重力的话，<是>这个水一旦转起来会怎么样？哎，这是台湾的大一学生们，对大一才艺群。
0: 他叫蔡制群，
1: 对对，提出来的零重力条件底下的水的这个漩涡啊，那结果在经过了两百件提案的竞争，六件获选，它是其中之一啊。是，所以我觉得这个很精彩，会让日本人在日本的太空舱里面来做
0: ，而且他预测哦，他预测这如果是一个圆柱形的瓶子在无重力环境里头绕它的纵轴来旋转的话，旋转之后嗯，只会产生向心力。嗯这个只会产生向心力的水是会成为一个什么状态？粘在瓶子的侧面吗
1: ？对，就我们可以想象得到，它如果让它转，但是本身呢，跟地球上不一样。地球上你一转以后呢，水往两边分了，那这边想说也是会往里面分，嗯、但是水一开始的时候不是在一个杯子里面，它是个悬悬浮在空中的球，嗯。所以那个很有趣，这一点其实我觉得啊，无论大家喜不喜欢中国大陆的太空发展，有机会的话看一下《天宫课堂》。嗯，《天宫课堂呢》呢就是两个女太空人，一个是王亚平，一个是刘洋啊。王亚平做了两次，她就把在太空里面这些旋转呐、啊、嗯、水啊，跟一些密度、温度的变化，<是>用实验做出来了
0: 。哎<诶>，那个、我们的时间正好到这里，谢谢。